0: Ich habe das noch nie verstanden, woher dieser Drang kommt, gerade bei Büchern alles zu Ende zu lesen, selbst das, was einem nicht gefällt. Das kann ja für andere das allerbeste Buch der Welt sein, aber wenn ich merke, es kommt bei mir nicht an, warum dann Lebenszeit damit verschwenden, das zu Ende zu lesen? Und ich habe auch keine, keine Seitenanzahl, zum Beispiel, mhm. dass ich sage, nach 100 Seiten breche ich ab oder so. Nee, ich habe schon Bücher nach drei Seiten abgebrochen, ich habe Bücher aber auch zehn Seiten vor dem Ende schon abgebrochen. Das ist einfach was zwischen mir und dem Buch. <lacht> Und das war's und es ist ja komplett in Ordnung, Bücher abzubrechen. Talk mit K mit Anne Burgner.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. In Talk mit K sprechen meine Kollegin Sarah Brasak und ich im Wechsel jede Woche mit spannenden Menschen aus dieser Stadt. Jede Woche Donnerstag um 7 Uhr gibt es eine neue Folge. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn Mona Amesian und mich verbindet die Liebe zur Literatur. In den 1Live Stories spricht sie mit Autorinnen und Autoren über deren Bücher. Außerdem macht sie bei Instagram viel Werbung fürs Lesen. In Talk mit Kar spricht die 28-Jährige darüber, ob man wirklich jedes Buch zu Ende lesen muss, das man einmal angefangen hat, wie viele Bücher sie eigentlich so liest und warum man Literatur nicht überhöhen sollte. Im vergangenen Jahr hat sie ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht. In Auf Passidis Dach erzählt sie sehr persönlich über Marokko. Die Heimat ihres Vaters kannte sie lange nur aus Urlauben, doch mittlerweile ist sie so weit, beim Beziehungsstatus anzugeben, dass es eine feste Bindung ist. Ich habe mit ihr über die Frage gesprochen, ob man eigentlich zwei Heimaten haben kann und warum sie sich manchmal wünscht, man könnte Deutschland und Marokko mischen. Und sie verrät den ultimativen Reisehack für alle, die das nordafrikanische Land einmal besuchen möchten. Mona Amesian, herzlich willkommen bei Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung. Ich habe gedacht, bei einer Frau, die sich professionell mit Literatur und Büchern beschäftigt, haken wir jetzt am Anfang mal drei Fragen ab, die man, glaube ich, immer gestellt bekommt, wenn man sagt, ich mache das beruflich. Mhm. Bist du bereit? Ja, soll ich mal raten? Ja.
0: Wie viele Bücher liest du so? Ja, sehr gut. <lacht> äh, was ist dein Lieblingsbuch? Ähm, und mit der dritten musst du mich jetzt Ja, das schauen wir
1: mal. Genau, Frage Nummer eins wäre nämlich gewesen, hast du ein Lieblingsbuch?
0: Nein, habe ich nicht. Und äh, ganz lange habe ich immer gedacht, ich müsste das haben. Und habe mich immer auf die Suche gemacht nach einem Buch. Das muss natürlich dann auch toll klingen. Das darf nichts Triviales sein, aber auch nichts zu hochgestochenes. Da habe ich irgendwann gedacht, das ist so Quatsch, weil Bücher einfach in Lebenssituationen passen müssen. Und das Buch, was mein Lieblingsbuch im Jahr 2017 war oder 2007... Oder 2000 ist halt einfach ein ganz anderes als das heute. Deswegen finde ich, kann man eine lange Liste an Lieblingsbüchern haben, die ich dir jetzt aber hier nicht runterrattern kann, <lacht> weil auch die ständig im Wandel ist. Und auch das kann als Antwort funktionieren. Das musste ich aber auch erst lernen.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich finde das auch erstaunlich, wenn man manchmal Bücher nochmal liest, die man vielleicht zum Beispiel in der Pubertät oder so gelesen hat ja. und dachte, das ist jetzt, jetzt jetzt habe ich alles verstanden, ja. die großen <lacht> Fragen und dann liest man es nochmal und denkt und davon war ich jetzt so beeindruckt, das genau. finde ich auch spannend. Genau, das war die erste Frage. Die zweite wäre gewesen, muss man jedes Buch, das man begonnen hat, zu Ende lesen?
0: Ah, auch eine sehr gute Frage, die tatsächlich auch oft gestellt wird. Nein. Also da, da habe ich wirklich eine ganz klare Antwort, auf gar keinen Fall ist da meine Haltung. Ich finde, genauso wie bei Serien, wo man ja auch nicht jede zu Ende schaut, die man anfängt, wenn man überlegt, wie oft man rumsappt und dann doch irgendwie wieder rausspringt, es ist einfach zum Glück so, dass es so viele Geschichten gibt, Serienfilme und eben auch Bücher, dass wir alle uns das raussuchen können, was zu uns passt und ähm, um das zu finden, müssen wir halt Dinge auch einfach antesten. Und ich habe das noch nie verstanden, woher dieser Drang kommt, gerade bei Büchern alles zu Ende zu lesen, selbst das, was einem nicht gefällt. Das kann ja für andere das allerbeste Buch der Welt sein, aber wenn ich merke, es kommt bei mir nicht an, warum dann Lebenszeit damit verschwenden, das zu Ende zu lesen? Und ich habe auch keine keine Seitenanzahl, zum Beispiel, dass ich sage, nach 100 Seiten breche ich ab oder so. Nee, ich habe schon Bücher nach drei Seiten abgebrochen. Ich habe Bücher aber auch zehn Seiten vorm Ende schon abgebrochen. Das ist einfach äh, ein totales Gefühlsding und da muss man ja auch niemandem Rechenschaft äh, schuldig sein oder so. Das ist einfach was zwischen mir und dem Buch. <lacht> und das war's. Und es ist ja komplett in Ordnung, Bücher abzubrechen.
1: Ich finde, das ist ja so ein bisschen verknüpft auch mit der Frage, äh, muss man sozusagen alle Bücher, die man jemals gelesen hat, muss man die behalten oder mhm. darf man auch irgendwann sagen, ich sortiere welche aus? Ich habe früher immer gedacht, ich behalte alles, was mhm. ich gelesen habe. Dann habe ich immer <lacht> festgestellt, das funktioniert ja, nicht.
0: genau, also so, so diese, dieses dogmatische, man muss, man muss, man muss. Ich glaube, damit habe ich ein Problem. Wenn du alle Bücher behalten möchtest, die du gelesen hast in deinem Leben, go for it, wenn du Bücher nie abbrechen möchtest, macht das, aber zu sagen, man muss das und daraus so eine Maxime zu machen, damit habe ich einfach ein Problem, weil ich glaube, dass dadurch auch so ein bisschen dieses, ja, auf ein Podest stellen des Buches kommt und so dieses ähm, Überhöhen von Literatur im Vergleich zu anderen Unterhaltungsformen wie Serien und Filmen eben zum Beispiel ähm, und dass man auch einfach Bücher als das sehen kann, was sie sind, nämlich Unterhaltung. Und etwas, das mich raustreiben soll aus meiner Welt oder mir auch ruhig mal was lernen soll, aber ähm, eben auch nicht muss. Und das ist eben das, was ich in meiner Arbeit versuche, mal wieder klarzumachen, dass Bücher auch einfach ganz, ganz viel Spaß machen können und im Zweifel auch mehr als ein, ein Film oder eine Serie vielleicht. Mhm. Da komm, möchte ich gleich nochmal
1: drauf zurückkommen. Aber jetzt die letzte Frage, du hast sie <lacht> eben schon genannt. Genau, wie viele Bücher liest du denn so oder hast du schon gelesen in deinem Leben?
0: Also auch dafür ich keine Liste, keine Strichliste. Ich habe das in der ersten Klasse mal angefangen, als ich wirklich mein allererstes Buch gelesen habe. Da war das für mich so heilig, dass ich jetzt wirklich ein Buch zu Ende gelesen habe, dass ich die alle aufgeschrieben habe, wiederum in einem Buch und dann auch alle nummeriert habe in meinem Regal und so. Aber es hat dann irgendwann hat dann aufgehört zum Glück. Ich zähle da nicht. Ich habe auch nicht, nicht so, einen, so einen Stapel ungelesener Bücher oder so, wie er so gerne in der Buchwelt bezeichnet wird, der sub das ist Die Abkürzung dafür gibt es bei mir nicht. Ähm, ich kann ungefähr sagen, wie viel ich pro Monat lese. Also ich muss in Anführungsstrichen für die Arbeit mindestens vier Bücher mhm. im Monat lesen. Jede Woche eins für die Sendung 1 Live Stories. Eben, äh, wo ich jede Woche einen Autor oder eine Autorin zu Gast habe. Und dann kommen meist noch so zwei Hinzu entweder, äh, weil ich Lust habe oder auch so quer verweisende Bücher, die dann auch wichtig sind für die Sendung oder für andere Projekte, äh, Lesungen, die ich ähm, off-air off sozusagen äh, moderiere, also vor Publikum, Premierenlesung oder so. Also ich würde sagen so sechs im Schnitt im Monat. Mhm. Liest
1: du, also bei mir ist das so, ich bespreche auch Bücher und ich lese die schon anders, wenn ich weiß, ich bespreche sie, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub mal irgendwas, was ich mhm. immer schon mal lesen wollte, äh, lese, ist das bei dir ähnlich und gibt es das überhaupt noch, dass du sagst, ach, das weiß ich jetzt nicht, irgendein Roman, der vor zehn Jahren erschienen ist, den wollte ich immer schon mal lesen, den lese ich jetzt mal? Oder denkst du dann immer, nee, ich muss ja aber eigentlich noch für die nächste Sendung schon das und das lesen?
0: Ja, das verschwimmt so ein bisschen, weil bei mir zu der Sendung auch noch mein Instagram-Kanal dazukommt, der mein Privatvergnügen ist sozusagen, aber natürlich auch verknüpft ist mit. Dem, was ich arbeite. Also äh, auf dem Kanal stelle ich äh, so die Highlight-Bücher vor oder die meisten Bücher vor, die ich lese und bespreche die da und deswegen sind auch die Bücher, die ich privat lese, nicht offiziell für die Arbeit, trotzdem irgendwie was, was ich hinterher weiterverarbeite. Ich habe mir aber von Anfang an und es war mit, finde ich, äh, glaube ich mir immer noch auf die Schulter, einer der schlauesten Moves, <lacht> die ich gemacht habe. Ich habe ganz am Anfang, als ich angefangen habe, diese Sendung bei uns live zu moderieren, mich gefragt, wie ich an die Bücher rangehen möchte, die ich für die diese Sendung lese, weil mir klar war, im besten Fall, wenn die mich nicht rausschmeißen, nach ein paar Monaten wird das hier äh, vielleicht eine längere Geschichte und es werden viele, viele Bücher kommen und ich habe für mich einfach von Anfang an die Strategie gefahren, nichts anzustreichen, nichts irgendwie zu knicken oder so, mir Seiten zu merken. Ähm, mir nur, wenn mir ganz signifikante Dinge einfallen, äh, die ich behalten muss für die Lesung, dass ich mir die nebenbei irgendwo notiere, aber dass ich ansonsten dieses Buch versuche zu lesen, wie eine Privatperson es auch lesen würde. Einfach weil ich auch da der Meinung bin, es nützt niemandem, wenn ich hinterher ganz literaturtheoretisch daran gehe und tausend Zitate äh, daraus zitiere und dann mit dem Autor oder der Autorin so ja, ganz tief einsteige in den Text. Weil wichtig ist ja das, was mir hängen bleibt, so wie einer Privatperson eben auch, die das Buch liest. Was ist am Ende das, was mir im Kopf geblieben ist? Das ist vielleicht was, worüber wir lesen sollten. Und äh, damit habe ich mir, glaube ich, einen großen Gefallen getan, weil dann fühlt es sich ein bisschen an, wie ich sitze einfach irgendwo und lese.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Bei mir ist das so: Ich mache das mit den Ecken und den und, und kreise mir dann immer so die Seiten ein und schreibe was hin, weil mir das total oft passiert, dass ich denke, da war diese eine Stelle, da war dieses eine Zitat, das fand ich so super und dann finde ich das natürlich nicht mehr. Aber ich finde den Gedanken von dir auch total schlau zu sagen. Genau, du liest es quasi so, wie es jemand liest, der es auch in seiner Freizeit liest. Ich glaube, das ist
0: wirklich eine Herangehensweise. Also da ich ja mit den Autorinnen und Autoren spreche, kann ich es mir auch erlauben zu sagen: Hey, an einer Stelle da schreibst du doch. Da geht die Figur da und dahin und sagt Folgendes, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, aber ne, sag nochmal kurz, was war genau die Stelle? Also ne, ich, ich kann mir erlauben, da so eine Lachsheit zu haben, weil ich ja die die mhm. Profis dann vor mir sitzen habe und äh, trotzdem natürlich, wenn wirklich was ganz, ganz Wichtiges ist, dann schreibe ich mir das auch mal raus, aber das sind dann allerhöchstens fünf bis zehn Stichpunkte pro Buch, manchmal auch wirklich gar nichts und, äh, und ge genau das ist, glaube ich, auch dann der Kern der Sendung, das ist eher so ein eine, eine Person, die das Buch gelesen hat, äh, spricht mit einer Person, die es geschrieben hat. Äh, und dann geht es gar nicht so, so tief rein in die Wurzeln ähm, des Buches, sondern vielleicht auch eher in die Wurzeln der Person und den Gedanken, die dahinter stecken, hinter dem Gesamtwerk. Mhm.
1: Du hast das ja beschrieben als Kind, du hast da schon gern gelesen, hast das am Anfang aufgeschrieben. Äh, jetzt ist eben Lesen für die meisten Menschen tatsächlich ein Hobby, was sie gerne in der Freizeit machen. Wann kam denn bei dir zum ersten Mal der Gedanke, das könnte ja auch was sein, was vielleicht tatsächlich beruflich funktioniert.
0: Als ich gecastet wurde für die Sendung. <lacht> Also es war bei mir so, dass Bücher eben, also Lesen war für mich immer ganz, ganz wichtig, so also in der Grundschulzeit, also richtig wichtig und auch so ganz klassisch ähm, war ich das Kind, das unter der Bettdecke noch gelesen hat und dann auch irgendwann nicht mehr mit der normalen Nachttischlampe, weil meine Eltern irgendwann auf die Idee gekommen sind, hochzukommen und zu fühlen, ob die noch warm ist und mich so zu überführen. Ähm, also da war ich so richtig leseverrückt. Dann kam irgendwann ein Loch so also in der Pubertät, wo dann auf einmal andere Dinge wichtiger wurden als das Lesen. Und dann äh, tatsächlich habe ich es wieder entdeckt, als ich gefragt wurde, hey, es gibt da diese Sendung, die soll neu besetzt werden, eins live Clubbing hieß sie damals mhm. noch. Ähm, da geht es um Bücher, könntest du dir das vorstellen? Und dann habe ich gedacht, ja. Absolut, das, also ich, weil das dann in dem Moment in meinem Kopf auch so war, vielleicht ist das wirklich der Weg, um wieder so dahin zu finden, ähm, weil ich auch jede Person verstehen kann, die sagt, ich komme einfach nicht zum Lesen, weil es so viel anderes gibt, was auf uns einprasselt, medial, Podcasts, jegliche Streamingdienste, eben Serien, Filme, Kulturveranstaltungen, äh, ne, so. also es ist einfach sehr viel und das war für mich dann so der Weg zurück zum Buch.
1: Mhm. Jetzt, Du hast das eben gesagt und das finde ich eben auch interessant, das ist ja oft so, also lesen ist ja generell eigentlich immer gut, ne? das ist ja auch bei Eltern mhm. so, also glaube ich bei den allermeisten zumindest, die würden jetzt selten sagen, jetzt leg mal das Buch weg, ja. so. <lacht> während man aber sagt, ähm, jetzt schalt halt mal den Fernseher aus. Mhm. Ähm, Du hast eben gesagt, das stimmt ja auch, es ist aber auch so eine gewisse Überhöhung. Also ist das ja. vielleicht auch eben ein Problem, weil für man, manche Menschen die
0: Hemmschwelle dann zu hoch wird, zu sagen, ich lese jetzt einfach mal Just for Fun ein Buch? Absolut. Ich glaube, das ist das Kernproblem. Also von, von zwei Seiten. Zum einen eben... Ähm, dass es überhöht wird von der Gesellschaft. Zum anderen aber auch, dass es natürlich auch mehr Konzentration erfordert, ein Buch aufzuschlagen und zu lesen, als sich vor den Fernseher zu setzen, vielleicht noch als Second Screen das Handy dazu zu nehmen und sich äh, also wirklich berieseln zu lassen. Das geht bei einem Buch nicht. Es gibt kein anderes Medium, das so sehr meine 100-prozentige Aufmerksamkeit erfordert wie ein Buch. Ich kann noch nicht mal an was anderes denken äh, und die Geschichte noch verstehen, also ich glaube, das kennen wir ja alle. Wir lesen eine Seite und am Ende der Seite merken wir, okay, ich habe nichts. Die Worte sind in meine Augen und in mein Gehirn gegangen, aber der Sinn hat sich mir nicht erschlossen. Das passiert eben, wenn wir an was anderes denken. Und das ist das, was mich so fasziniert an Büchern, was ist natürlich schwieriger macht als andere äh, Geschichten, die uns erzählt werden, ähm, was es aber auch so interessant macht, weil ähm, so eine ganz andere Bindung zwischen einer Geschichte in einem Buch und mir und einer Geschichte in einem Film oder einer Serie und mir entsteht, weil die Bilder eben, ich bin für die Bilder verantwortlich und nicht ein Regisseur oder ein komplettes Produktionsteam. Mhm. Ich habe mal Christine
1: Westermann in einem Podcast gehört, da hat sie über das literarische Quartett gesprochen und hat gesagt, dass sie eigentlich die ganze Zeit immer das Gefühl hatte, ich weiß ja gar nicht genug. Ich habe gar nicht genug Hintergrundwissen. Man, ich müsste ja jetzt vielleicht ja noch einen kleinen Vortrag halten über eine Exkursion in die Literaturgeschichte. Kennst du das auch? Also das ist ja ganz oft auch, weil eben da sind wir vielleicht auch wieder bei dieser Behörung. Also dass man immer das Gefühl hat, reden dürfen eigentlich über Literatur nur Leute, die alles kennen und das mindestens sozusagen äh, sich damit seit 20 Jahren wissenschaftlich ja. beschäftigen.
0: Ja, das kenne ich natürlich auch und vor allem kenne ich auch Christine ein bisschen und <lacht> wir haben da schon das ein oder andere Mal drüber geredet und äh, sie und ich sind uns sehr nah in der Art, wie wir über Bücher sprechen, deswegen verstehen wir uns auch glaube ich so gut und ich schaue sehr zu ihr hinauf auf eine, auf eine schöne Art, die sich nicht hinaufschauend anfühlt, sondern ich bewundere sie einfach in ihrer Arbeit auf eine, auf eine gesunde Art, glaube ich. Ähm, Christine geht sehr über Gefühle an Bücher ran. Und ich finde, das geht uns in der, in der feuilletonistischen Literaturkritik so ein bisschen abhanden, dass es nicht reicht zu sagen, ich habe bei diesem Buch dreimal geweint und ich kann gar nicht genau erklären, was es ist. Ich habe einfach so eine tiefe Verbindung zu der Geschichte und den Figuren gespürt. Und ich glaube, dass alle, die zum Beispiel das und das und das mögen oder die in dieser oder jener Lebenssituation sind, das auch so fühlen können. Ähm, das ist etwas, was äh, ich schade finde, weil durch dieses eben literaturtheoretische Herantreten und auch auf dieses... Ähm, ja, dieses Zeigen, welche Querverweise man wo entdeckt hat und wie der, ähm, wie der sprachliche Aufbau was beschreibt im, in der Gefühlslage der Figuren und so, ähm, schließt man, glaube ich, viele Menschen aus. Und das, was Bücher am Ende für mich leisten sollen, und ich glaube auch für Christine, ist eben äh, was Emotionales und nicht was handwerklich-theoretisches und Manche Dinge kann man einfach nicht erklären. Deswegen finde ich das so schade, dass Christine mit so einem Gefühl aus dem literarischen Quartett herausgegangen ist, weil sie zum Beispiel mich in dieser Runde ähm, sehr äh, ja, sehr angesprochen hat in ihrer Art über Bücher zu reden, aber es hat dann vielleicht einfach nicht in das Format gepasst. Mhm. Ähm Du hast es gesagt, 1Live Stories. 1Live ist der Jugendsender
1: des WDR. Da ist es ja, äh, da hast du auch gerade gesagt, wenn man jung ist, hat man vielleicht manchmal irgendwie andere Dinge eine Zeit lang zumindest mhm. im Kopf. Also, es heißt ja zumindest immer gemein, es sei besonders schwer, junge Leute ans Lesen zu bekommen. Ja. Würdest du jetzt sagen, das ist Quatsch? Also, man muss nur den richtigen Angang finden und eben zum Beispiel auch Social Media, Instagram sind Wege, auch ganz junge Leute zu erreichen? Oder wie, wie siehst du da deine Vermittlerrolle?
0: Also es ist nicht vollkommener Quatsch. Es ist natürlich so, dass äh, junge Menschen einfach, glaube ich, nicht das einfachste Publikum sind, äh, weil Bücher eben auch ganz lange in so einer hochkulturellen Streberecke lagen und wenn man sich mal überlegt, was, wie man an Bücher herangeführt wird als jugendliche Person, nämlich im Deutschunterricht, was ehrlich gesagt Bücher sind und das kann, kann wirklich, glaube ich, also ich würde sagen, 90 Prozent der Menschen können das nachfühlen, dass das, was man da liest, weder spannend ist noch verständlich in den allermeisten mhm. Fällen und ganz, ganz viele, die mir zum Beispiel auch folgen oder die mir schreiben, hey, durch dich habe ich mal wieder überhaupt seit meiner Schulzeit und ich bin 32 habe ich mal wieder ein Buch in die Hand genommen, weil ich so verstört wurde im Deutschunterricht von dem, was wir da gelesen haben. Und ähm, ich glaube, es geht darum, ja, die richtigen Kanäle zu finden. Und deswegen ist es ganz toll, dass eins live sich das so lange äh, leistet und erlaubt, so eine große Strecke, also vier Stunden am, am Sonntagabend eben sich nur um Bücher und Popkultur drehen zu lassen und eben auch diese Lesung noch zu machen. Social Media ist ein riesiger Punkt und trotzdem frage ich mich immer wieder, wie kann ich meine Bubble, die ich erreiche, noch vergrößern, weil es ist schon trotzdem immer noch eine sehr gebildete Blase, in der ich äh, ankomme und das sehe ich auch in, in den Menschen, die mir da schreiben und folgen. Ich würde sehr gerne noch mehr... Ähm, Mehr migrantisches Publikum zum Beispiel erreichen, mehr, ähm, ja, vielleicht auch weniger ge gebildetes, in Anführungsstrichen jetzt, äh, mhm. Publikum, weniger belesenes äh, Publikum, aber das ist wirklich richtig schwierig und da, ja, denke ich ganz viel drüber nach, wie man das schaffen kann, weil es gibt, Menschen, die jung sind und lesen, aber es gibt eben auch andere, die es nicht tun und die muss man erreichen. Mhm.
1: Gut, eigentlich ist da ja Social Media perfekt, weil der, weil der Weg so kurz ist, ne? man braucht gar keine...
0: Ja, der Weg ist kurz, aber äh, Social Media funktioniert ja auch durch Algorithmen mhm. und wenn, wenn mein Content oder Bücher einfach überhaupt nicht im Leben mhm. von jungen Menschen stattfinden, dann wird es auch im Algorithmus nicht stattfinden und dann ist der Weg genauso lang wie im echten Leben auch.
1: Man hätte vielleicht noch eine Frage, bei den, die wir am Anfang besprochen haben, auch nennen können. Das ist ja auch immer so was, was ist ein gutes Buch? Was macht für dich ein gutes Buch aus?
0: Ah, ganz kleine Frage. Ja, genau. <lacht> es, es gibt natürlich in einem Satz. In einem Satz. Also wenn ich es wirklich in einem Satz ein. beantworten müsste, dann wäre es so ein bisschen das, was ich gerade ähm, gerade schon angerissen habe. Ein gutes Buch muss mich berühren. Und das ist wieder ein ganz großer Satz, wenn man den jetzt ganz kleinteilig aufdröseln kann, was das bedeutet. Also ähm, ein Buch muss mich berühren, heißt nicht, ein Buch muss meine Lebensrealität widerspiegeln, weil genau das ist ja das, das Tolle an Büchern, dass sie wie Fenster sind in andere Lebensrealitäten auch, aber es muss irgendeine Schnittstelle zu meinem Leben geben, damit es mich eben berührt. Und berühren kann mich auch ein gutes Sachbuch, über das ich lange nachdenke. Aber eben genauso auch eine Liebesgeschichte, ein äh, Kriminalroman, ähm, ein, äh, ich weiß nicht, ein, ein Zukunftsbuch, eine Dystopie, eine Utopie. Ähm, dann gibt es natürlich immer noch persönliche Faktoren, was einem eher gefällt, ähm, ist man eher von, von einem Psychothriller äh, gecatcht oder von eher einer, einer seichteren Geschichte, aber in irgendeiner Art und Weise muss ich es am Ende zuklappen und dann muss es mich noch ein bisschen begleiten, mhm. das ist dann ein gutes Buch gewesen und wie gesagt, ich finde es auch schön, dass man es manchmal gar nicht so ganz genau in Worte fassen kann. Ähm, das macht ein gutes Buch zum Beispiel für mich nicht unbedingt aus, dass man am Ende genau sagen muss, warum es einem gefallen hat.
1: Ich habe mir einen Satz von Franz Kafka gemerkt dazu, weil ich den super fand: äh, Ein Buch ähm, ist die Axt für das gefrorene Meer in uns oder sollte die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Das finde ich irgendwie schön, weil
0: das genau mhm. ja das
1: ist, was du gerade beschreibst. Ja genau, also, also
0: zumindest genau. Es muss irgendwo ein, ein Riss. Es muss irgendwo muss es einschlagen in mir. Genau. Das Buch. Jetzt hast du ja im
1: vergangenen Jahr dein erstes eigenes Buch veröffentlicht, mhm. bei Kiwi ähm, auf Basidis Dach. Wie ist denn das eigentlich, also wenn man auch so viel liest, mit Autorinnen und Autoren spricht, dann hat man ja auch Leute, die man ganz toll findet und mhm. weiß, die schreiben so super. Und dann ist ja, wenn man jetzt ans eigene Schreiben geht, ist ja wahrscheinlich auch am Anfang, muss man erstmal mal, diesen Gedanken überwinden, oh Gott, hoffentlich kriege ich das überhaupt so hin, wie ich mir das jetzt vorstelle. Also wann war der
0: Moment für dich da, dass du gesagt hast, ja, ich traue mir das zu, ein Buch zu mhm. schreiben? Tatsächlich war es bei mir gar nicht so. Also ich kann den Gedanken total verstehen und wahrscheinlich, wenn eine Person wie ich vor mir gesessen hätte, hätte ich das auch so gefragt. Aber ich fand es ganz spannend, dass ähm, ich dieses Buch oder dieses Buchprojekt ganz lange für mich gemacht habe und komplett die Außenwelt ausgeschlossen habe und mir erst ganz spät, als es eigentlich schon fast fertig war, bewusst wurde, dass das sehr viele Menschen lesen könnten, die ich auch kenne, die ich nicht kenne, die das bewerten können natürlich auch. Ich habe auf einmal auf einmal einen ganz großen Respekt davor bekommen, dass dieses Buch bewertet wird, obwohl meine Hauptarbeit darin besteht, seit Jahren mhm. über Bücher zu sprechen. Und habe gedacht, also was, was nehmen sich denn die Menschen daraus, jetzt über dieses Buch zu sprechen? Dabei ist das alles, was ich mache, seit fünf Jahren. Aber es war total gut. Ich habe es auch echt ganz spät erst öffentlich gemacht auf meinem Kanal, dass ich daran arbeite, erst zu dem Punkt, als es wirklich in meinem Kopf schon abgeschlossen war und noch so die letzten 20 30 Seiten nur fehlten. Das war total gut. Und was so den Ton angeht oder dieses, dieses Selbstvertrauen, ich habe mit 13, 14 so bis 18 sehr, sehr viel geschrieben und habe auch das total verloren dann irgendwie durchs Radio und durchs Studium, wo man auf einmal andere Sachen schreiben muss, so wissenschaftliche Arbeiten und sowas. Und habe dann, als die Frage kam von einer Literaturagentin, die auf mich zugekommen ist, hey, könntest du dir das nicht vorstellen? Da war ich gerade ein bisschen in so einem Tief, also so ein paar Sachen nicht funktioniert. Ein Kanal, für den ich gearbeitet habe, für Funk, mhm. Stories. Auch ein Bücherkanal wurde eingestellt und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das ja jetzt einfach mal was Neues, was ich angehen könnte und das war Januar 2020 und da konnte ich noch nicht ahnen, dass ich sehr viel Zeit haben werde ja. in diesem Jahr und habe dann zum Glück ganz schnell ja, Kiwi als mein Verlag aus Erkorn und sie mich und ja, habe dann wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit damit verbracht und ja, irgendwie, irgendwie hat es funktioniert <lacht> Das ist ja kein Roman, sondern
1: das ist ein sehr persönliches Buch über dich, über deine Familie, ganz viel über deinen Vater, der aus Marokko stammt. Und es geht eben auch so um, um die großen Fragen, ne? Herkunft, Heimat und so weiter. Du beschreibst es ja auch, also wie dein Vater reagiert hat, als du ihm von diesem Buchprojekt erzählt hast. Aber, ähm, also man erfährt sehr, sehr viel über ihn. Er ist eine, eine sehr zentrale Figur. Du schreibst auch im Nachwort, das fand ich irgendwie nett, an deine Mutter, auch wenn du jetzt hier sozusagen nicht so viel vorkommst. Ich weiß sozusagen um deine Bedeutung. Aber... Ähm, wie war das denn für dich, so persönliche Dinge jetzt zum Beispiel eben in der Beziehung zu deinem Vater
0: aufzuschreiben, dass jeder das lesen kann? Das war, glaube ich, die Hauptarbeit für mich an diesem Buch. Also im Hintergrund, ähm, mir zu überlegen, wo verläuft für mich die Grenze zwischen persönlich und privat. Und natürlich war mein Vater da auch total involviert und ich habe ihm alle 20 Seiten äh, vorgelesen aus dem Buch noch bevor die irgendwie an den Verlag ging und äh, wollte auch, dass er sich da total wohlfühlt mit. Das ist aber, was, was ich am an, an Bücherschreiben auch sehr schätze im Vergleich zu anderen Formen, zum Beispiel für, fürs Digitale was zu schreiben ähm, oder auch im Radio was zu veröffentlichen oder so. Man kann kein Buch schreiben, ohne nicht... 200 Mal, gut nicht 200, vielleicht 12 Mal <lacht> drüber nachgedacht zu haben, äh, es gelesen zu haben. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe es wirklich wahrscheinlich 15 Mal gelesen, bevor es dann in den Druck gegangen ist und ähm, dadurch ist es natürlich dann so, dass man sehr viel weniger aus dem Affekt irgendwas veröffentlicht, was dann vielleicht doch nicht raus soll. Es liest ein Lektor, wie gesagt, meine Familie hat es gelesen. Ich habe viel auch drüber geredet mit Freundinnen und genau, deswegen ist es jetzt am Ende auch ein Jahr fast danach noch total total gut gelungen für mich, diese Grenze zu finden und ich finde es genau richtig persönlich und habe natürlich auch viele Sachen nicht erzählt. So. Aber man hat tatsächlich
1: den Eindruck, dass du da Fragen stellst, die dich schon lange umtreiben und irgendwie, dass dieses Buchprojekt jetzt offensichtlich für dich der Schlüssel war, zu sagen... Jetzt gehe ich es mal an. Ja. Und, und vielleicht sogar traue mich auch meinen Vater, bestimmte Dinge, die, die vielleicht vorher so in meinem Kopf umherschwirrten, aber die ich noch nie
0: wirklich angesprochen habe, anzusprechen. Ja, das war es auch tatsächlich. Und das fand ich aber total wichtig, diese Fragen und auch seine Antworten, ähm, in, also Teil dieses Buch ähm, werden zu lassen, weil äh, ich glaube, dass da ganz viele Menschen, seien diejenigen, die auch zwischen zwei oder mit zwei Kulturen aufgewachsen sind oder auch eben diejenigen, die das nicht kennen, ähm, dass da viele irgendwie was draus mitnehmen können für sich. Und das war mir eben auch ganz wichtig, dass ich mich bei allem, was ich persönlich da äh, offenlege, frage, ist das was? das irgendwie weiterführt, das was Größeres erzählt oder ist das jetzt wirklich einfach nur gerade irgendein lustiger oder berührender Fakt aus meinem Leben, weil das sollte es nicht sein, es sollte nicht in Richtung einer Biografie oder so gehen, sondern es ist wirklich, ich nehme mein Beispiel und ziehe das so ein bisschen auf, zoome das auf und frage mich, was können meine Gedanken vielleicht übertragen auf unsere Gesellschaft bedeuten, was eben das Aufwachsen mit zwei Ländern, zwei Religionen, zwei Sprachen in einem Leben so betrifft. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du
1: aber auch sozusagen nochmal ganz anders über deinen Vater nachgedacht hast und ich fand das auch, es gab dieses: es gibt eine Stelle, da, wo du, wo du mit ihm eine Teekanne kaufen gehst und dann sagst du irgendwas auf Deutsch erst zu dem Verkäufer und dann ist dein Vater so, nein, nein, nicht, jetzt müssen wir hier raus und müssen die woanders kaufen. Und dann sagst du irgendwie zu ihm, ja, ich, ich will aber nicht irgendwie jetzt schlechter behandelt werden, nur weil ich aus einem anderen Land komme oder eine andere Sprache spreche. Und dann sagt dein Vater irgendwie so, ich, es ist jetzt ja nicht mehr wörtlich, aber... hat ja, sie Willkommen in meinem Leben. Ja, so. genau.
0: Ja. ja, voll.
1: Hast du da gemerkt, also dass du vielleicht auch sozusagen auf, dein, auf das Leben deines
0: Vaters in Deutschland dann nochmal ganz anders blickst? Ja, ganz anders. Also ich... Erst war es auch gar nicht von mir so angelegt, dass es so gesellschaftspolitisch wird. Und ähm, dann kam genau in der Zeit, in der ich es geschrieben habe, die Black Lives Matter-Bewegung, der Tod von George Floyd. Das Thema Alltagsrassismus war plötzlich auch in meiner Arbeit für eins live zum Beispiel sehr, sehr präsent. Und ich weiß noch, ich habe da gerade an einem Kapitel über Pfefferminztee geschrieben, das ich auch sehr liebe. Und ich liebe auch diese äh, seichte Seite am Buch, die hoffentlich Spaß macht. Aber auf einmal habe ich gedacht, also entweder ich muss jetzt stoppen mit dem Schreiben oder ich muss mich auch diesem Thema stellen im Buch. Und hatte da total Hemmung, weil ich dachte, darf ich das überhaupt? Hat Alltagsrassismus in Deutschland was mit mir zu tun, die das große Privileg hat, als Weiße gelesen zu werden in der Gesellschaft? Aber zum Beispiel, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die eine Migrationsgeschichte haben, dann bin ich auch eine von ihnen. Also ich, ich bin wirklich so ein ein im besten Sinne Twitter in der Gesellschaft, was natürlich sehr viele Vorteile mit sich bringt, aber ähm, wollte mich dann natürlich auch fragen, was, ja, was die, diese negative Seite davon auch mit mir zu tun hat und ja, musste dann dafür auch ernstere Gespräche mit meinem Vater führen, ihn mal fragen, ob er sowas eigentlich erlebt und äh, war dann entsetzt, wie entsetzt ich darüber war, als er gesagt hat, ja klar, weil ich immer dachte, mein Papa doch nicht. Das war der beste Mensch der Welt, zu dir ist doch niemand blöd. Na, so eine kindliche Naivität, die ich da entdeckt habe und die, glaube ich, auch viele von sich kennen, wenn man an die eigenen Eltern denkt.
1: Ich finde das auch spannend, weil du ja auch darüber schreibst, also genau jetzt diese Frage mit Migrationshintergrund, zwei Sprachen und so, dass du aber, sagst du, beruflich auch davon profitiert hast, Das ist natürlich auch bei dir, du hast irgendwie einen breiteren Horizont, du sprichst eine weitere Sprache und hast so schön geschrieben, aber diese Leute sollten eben bitte keine Grammatikfehler mhm. haben und erst recht keinen Gebetsteppich und du schreibst eben auch, dass dir mal jemand gesagt hat, ja du nimmst ja jetzt quasi die, die positiven Seiten des migrantischen Hintergrunds, ja. die nimmst du ja irgendwie mit, was ja irgendwie auch wieder verrückt ist. Es also das das ist ver
0: verrückt, aber es wäre auch falsch, das komplett zu leugnen. Mhm. Und ich habe das, ich habe selber ganz viel in Büchern, auch viel in Sachbüchern äh, danach gesucht, dass das mal jemand ausspricht und äh, mir das erklärt und das habe ich nirgendwo gefunden und deswegen habe ich dieses äh, Kapitel mit reingenommen, weil ich glaube, gerade in meinem Beruf mir das häufig vorgehalten wird, vielleicht auch nicht immer direkt mir das ins Gesicht gesagt wird, aber viele das denken. Mhm. Ne? Also so, ja klar, bekommst du jetzt die Sendung bei 1Live, weil du heißt halt nicht Müller, sondern du heißt Amesian. Und das mag auch so sein, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der viele Redaktionen zum Beispiel, aber hoffentlich auch andere ArbeitgeberInnen mehr darüber nachdenken, wie divers oder nicht divers ihr Team eigentlich besetzt ist. Und das, was ich mich eben frage im Buch, wo ich auch so ein bisschen aushole, ist, bin ich diese Vielfalt, bin ich diese Diversität oder bin ich es nur an der Oberfläche? Und das ist quasi auch mit so die Kernfrage dieses Buches, wie sehr bin ich eigentlich Marokkanerin oder bin ich es nur auf dem Papier? Mm. Wobei das ja im Journalismus tatsächlich, finde
1: ich, auch ein Problem ist, dass das so eine ähm, homogene Gruppe an Menschen ist, die alle irgendwie einen, einen ähnlichen Bildungshintergrund haben und meistens auch, in, sagen wir mal, aus, aus ähnlichen sozialen Schichten kommen und die dann aber natürlich auch über Probleme von Menschen, zum Beispiel eben mit Rassismus oder solchen Dingen, berichten Absolut. müssen. Absolut.
0: Ja, wenn man sich überlegt, also äh, jede vierte Person in Nordrhein-Westfalen hat eine Migrationsgeschichte in der Familie und im Journalismus ist es jede 50. Mhm. Und dann ist aber eben die Frage... Ist die Vielfalt, also reicht es aus, Menschen ans Mikrofon oder vor die Kamera zu stellen, die offensichtlich Vielfalt in der Gesellschaft darstellen sollen? Oder muss man nicht viel, viel tiefer ansetzen? Also Spoiler-Antwort, ja, muss man. Nämlich bei denjenigen, die Themen setzen, die Artikel äh, schreiben oder die äh, Hintergrundinformationen recherchieren, die in den Redaktionen sitzen, ähm, weil da natürlich dann äh, quasi so das, äh, die Wurzeln von dem entstehen, was hinterher das Ergebnis ist. Und da hat, glaube ich, der Journalismus noch einen ganz schönen weiten Weg vor sich. Aber es ist ja toll, dass das immer wieder mehr äh, zur Sprache kommt, auch an verschiedenen Stellen, zum Beispiel hier. Mhm. Ich fand
1: das aber auch spannend, dass du äh, in dem Buch erzählst, dass du in Brüssel warst während deines Volontariats. Und es, äh, das war nach welchen Anschlägen? Also aber auf jeden Fall war das gerade auch bei Islamismus genau, und Genau, das waren diese
0: Anschläge 2016, im März 2016 in diesem u bahn Schacht in Ach ja, Brüssel. Genau, mhm. genau. Und dann hat der Studioleiter gesagt,
1: ja, du sprichst so Arabisch, ja, wunderbar, dann bist du ja hier mal die richtige Frau und hast auch viel recherchiert und gemacht. Dann hat er hinterher zu dir gesagt, als du gegangen bist, ja, das könnte doch jetzt dein Thema sein. Mhm. Ja, genau. Und dann hast du gedacht, nee, auf gar keinen Fall. Was ja auch wieder interessant ist, also zu sagen, weil du jetzt den Hintergrund hast, ist irgendwie klar konzentrieren Sie sich doch mal auf dieses Feld.
0: Ja, ich, also ich ähm, würde äh, als allerletztes dem Studioleiter da irgendeinen Vorwurf machen, der ganz toll war und mich sehr gefördert hat in der Zeit und der, glaube ich, einfach nur gemerkt hat, ähm, dass ich mich, wie sehr ich mich in dieses Thema reingestürzt habe da, was aber, glaube ich, rückblickend nur daran liegt, dass ich total froh war, dass ich mich, weil im Volontariat geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, sich zu beweisen und zu zeigen, was man kann und dass man schon ganz viel kann und dass man vielleicht auch potenziell hinterher eine gute Mitarbeiterin wäre und ähm, man kriegt ja auch ein Zeugnis hinterher und es ist so, für mich war das eine Zeit, eine ganz ehrgeizige Zeit irgendwie und dann war da dieses Thema, von dem ich wusste, nur ich in diesem Team kann jetzt da zu dieser angeblich salafistischen Hochburg von Brüssel in diese Moschee fahren und mit diesem Imam sprechen? Das kann sonst keiner hier. Und auf einmal hat man eine Rolle, die was bedeutet hat, obwohl man eigentlich nur in Anführungsstrichen Volontärin war. Und ähm, habe dann da eben ganz viel berichtet und als er mir das vorgeschlagen hat, habe ich auch äh, hat er, als er gesagt hat, konzentriere dich doch vielleicht darauf, dass ist gerade als Frau ein, ein total, ähm, total unterbesetztes Feld in Deutschland und wird auch in den kommenden Jahren ähm, nicht abäppen, sozusagen, dieses Thema leider. Und dann habe ich genickt und mich bedankt und das auch ernst gemeint, ähm, aber ganz genau gewusst, dass ich das überhaupt nicht möchte, weil das mir ganz schwer fiel, das ähm, ja, das dann von meinem privaten Leben und von meinem privaten Blick auf die Welt so zu trennen. All dieses ganz schlimme Leid, äh, einiger weniger, ähm, hat sich dann in meinem Kopf irgendwann auch auf, äh, auf ein großes Ganzes übertragen und auch auf Menschen, die mir eigentlich sehr, sehr nahestehen kulturell, ähm, habe ich vor allem Angst bekommen. Und da, spätestens da habe ich gemerkt, das, das geht nicht, das möchte ich nicht. Und mhm. seitdem habe ich es auch tatsächlich nie wieder Gemacht. Ja,
1: kann ich verstehen. Das beschreibst du ja auch, dass du irgendwann mal am Flughafen stehst ähm, nach den Anschlägen in, in Frankreich und, und selber gemerkt hast, äh, jeder, der jetzt hier irgendwie aussieht, als käme er aus Marokko oder aus mhm. einem Land, sozusagen aus dem Kulturkreis meines Vaters, da gucke ich auf
0: einmal drauf und finde den irgendwie verdächtig, was ja, ja auch wahrscheinlich eine ganz schmerzhafte Erfahrung war. Super schmerzhaft, weil die, die, diese Menschen sehen natürlich aus wie mein wie mein Opa, wie mein Onkel, wie mein Vater und auf einmal habe ich Angst bekommen und ähm, habe das sogar auch geäußert da am Flughafen, ähm, so genau habe ich das gar nicht beschrieben im Buch, weil mir das auch ganz schwer fiel, das zu aufzuschreiben, weil man sich damit natürlich auch ähm, eigenen Rassismus äh, eingesteht und das selber rückblickend ganz schwachsinnig findet, aber ich habe das da auch geäußert und mein äh, Vater, der natürlich jetzt gar nicht in meinem Körpergrad und in meinem Kopf steckte, ist richtig sauer geworden, äh, was ich natürlich total verstehen kann, aber es war einfach eine, eine irrationale Angst äh, aufgrund von Überflutungen von äh, Fotos, Namen, äh, Tagen, die ich in Molenbeek verbracht habe, mit äh, Islamismus-Experten gesprochen habe und eben mit äh, offensichtlich auch extremistischen Personen. Ähm, genau, und da habe ich gemerkt, das ist das ist nicht meins. <lacht> aber genau, fürs Buch jetzt war es spannend, einfach um zu zeigen, wo so, wo so Ängste dann auch herkommen. Und mhm. dass das nicht immer bedeutet, man ist jetzt ähm, eine Rassistin, aber dass alle von uns solche rassistischen Gedanken haben und dass wir uns das eingestehen müssen und daran nichts schlimm ist. Mhm.
1: Jetzt lass uns mal über Marokko reden. Mhm. Also äh, ich glaube, du weißt ja wahrscheinlich, wenn du das sagst, dann sagen viele Leute, ah, schönes Land und da gibt es eben diesen Tee und die sind alle so nett und auch Kamele und so. Aber wie war das denn bei dir? Also du bist ja in Mar geboren und aufgewachsen, das heißt ähm Du hast dann später mal ein Jahr in Marokko gelebt, aber eigentlich eben bist du in Deutschland sozialisiert worden, mhm. bist dann immer mit deiner, mit deiner Familie nach Marokko in Urlaub gefahren. Schreibst auch, dass du manchmal vielleicht auch lieber mal in die Ostsee gefahren wärst oder so. Aber wie hast du denn, vielleicht auch bevor du dich
0: jetzt mit dem Buch beschäftigt hast, auf Marokko geguckt? Das war auch je nach Lebensphase unterschiedlich. Also als ganz kleines Kind, so in der Grundschule war es total cool weil ich erzählen konnte, ich fliege jede Ferien nach Afrika. Und das hab, dann habe ich es einfach so stehen gelassen, was Afrika bedeutet. Also äh, ich glaube, ganz viele dachten, ich laufe da irgendwo durch eine Steppe. Also ganz schlimm <lacht> eigentlich. Aber ähm, genau, das, das, das war da halt noch so irgendwie, ich, ja, es ist was Großes, weit weg. Ich fliege immer und so. Und dann äh, irgendwann so in der auch in der, dieser Zeit, in der ich das Lesen verloren habe, in dieser Pubertätszeit, habe ich auf einmal gedacht, nee, eigentlich... Äh, ja, will ich so sein wie alle und wenn alle nach Amrum fahren, dann will ich auch nach Amrum. Was soll ich denn schon wieder in Marokko? Und habe dann aber, als ich mit 16 dann entschieden habe, ich gehe für ein Jahr Weg in ein anderes Land äh, und mich dann für Marokko entschieden habe, dachte ich so, ah, vielleicht ist das ja mal eine Möglichkeit, irgendwie eine tiefere Bindung zu diesem Land aufzubauen, was immer nur so mitgeschwommen ist, als etwas, das eben da war und als etwas, das mir viele Wochen äh, Urlaub bei meinen Großeltern auf dem Sofa sozusagen beschert hat. Ähm, das mal ein bisschen von innen heraus kennenzulernen. Und seitdem eigentlich hat sich meine Verbindung zu Marokko äh, verändert. Und dann der zweite große Vorstoß dann war eben dieses Buch mich zu fragen, was bedeutet das eigentlich für mich, dieses Land, wie kann ich das Menschen, die es nicht kennen oder eben nur diese Kamele, Couscous, fliegende Teppiche, leckere Gewürze, super gastfreundliches Land, Klischees kennen, näher bringen, ohne einen Reiseführer zu schreiben. So Und genau, das war auch ein Ziel dieses Buches, dass man danach am besten nach der letzten Seite sofort einen Marokko-Urlaub bucht.
1: Ich fand das interessant, du hast, das habe ich in einem Interview gesehen, hast du gesagt, dass du dir gar nicht sicher bist, dass dieses Jahr in Marokko, also da warst du 16, ob, sich das, ob du jetzt sozusagen Marokko da, danach besser mhm. verstehst oder nicht, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass du da in einer sehr, sehr wohlhabenden Familie warst und auch auf einer Privatschule beschreibst schreibst dann hinterher auch, was aus den allen geworden ist, mhm. mit denen du da zur Schule gegangen bist, was der absolute Wahnsinn ist. Aber was hast du so mitgenommen dann aus diesem Jahr? Ich meine, Pubertät ist ja auch eine irreprägende Zeit, ja. also für dein Marokko-Bild.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich das bis heute nicht sagen kann, ob mich das näher dran oder weiter weggebracht hat. Es hat auf jeden Fall irgendwie meine Gedanken zu Marokko vertieft und äh, mich dazu gebracht, mehr darüber nachzudenken über dieses Land. Aber es hat mich auch ein bisschen verwirrt, tatsächlich, weil mit 16 man ja so sehr mit sich selbst irgendwie auch erstmal noch zu tun hat und beschäftigt ist und sich selbst erstmal finden muss und die eigene Position im Leben. Und dann war da auf einmal diese... Also erstens dann auch also dann auch wegzugehen von zu Hause und das zu verstehen, dass man jetzt irgendwie seine Eltern und Freundinnen und Freunde jetzt lange nicht sieht, sich zurechtzufinden in einem komplett neuen System, das dann auch noch anders ist als das Marokko, was ich kenne, weil meine Familie so... Ich würde sagen, also das ist wirklich so Mittelschicht. Ähm, äh, meine Großeltern haben ein Haus, äh, was jetzt aber auch, wenn man da reingeht, äh, nicht unserem deutschen Standard entspricht. Äh, so. ähm, aber sie, äh, mein Opa war Lehrer und auch Schuldirektor, also ähm, wirklich normale Wohnsiedlungen, Mittelschicht. Und auf einmal kam ich in dieses Superreich in Marokko, ähm, mit dem ich bisher gar keine Berührungspunkte hatte. Und was mich aber natürlich total fasziniert hat, weil auf einmal alles überdimensioniert war und alle Chauffeure hatten und ich in eine französische Ballettschule gegangen bin und ähm, dieses Ziel, ich lerne jetzt mal meine Privilegien hier in Deutschland ein bisschen besser kennen und lerne Marokko von innen heraus kennen, hat zum Teil geklappt, aber ich glaube, ich beschreibe es im Buch so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich stand so auf der glitzernden Spitze eines Landes, was nicht nur ein Berg nach unten noch beinhaltet, sondern wahrscheinlich auch noch ein Berg unter Wasser, quasi so, was unter der Oberfläche steckt, habe ich da überhaupt nicht verstanden. Aber ähm, am Ende und auch für dieses Buch war es natürlich spannend, diese Seite auch beschreiben zu können, weil die gibt es ja hm. offensichtlich. Deine Eltern haben ja versucht,
1: ähm, euch beide Seiten, beide Kulturen irgendwie nahezubringen. Das beschreibst du auch. Also ihr habt Weihnachten gefeiert, aber auch Ende des Ramadan. Und dein Vater hat auch mit dir arabische Buchstaben äh, geübt. Ähm, oder ich fand das auch sehr eindrücklich, als es darum geht, dass deine Großväter gestorben sind. Also mhm. der Deutsche und eben der Basidi, auf dessen Dach du in diesem mhm. Buch viel stehst. Deswegen heißt es auch so. Ähm, wie unterschiedlich auch Trauer ist. Mhm. War das eben manchmal auch schwierig und anstrengend für dich, weil da eben doch kulturell dann natürlich viele Unterschiede sind, einfach wie man auch mit gewissen Dingen umgeht, wie man das angeht und man ja dann wahrscheinlich auch immer so switchen muss von der einen Hälfte der Familie zur
0: anderen. Ja. Ja, total. Also ich bin erstmal meinen Eltern total dankbar dafür, dass sie uns da so an zwei Religionen rangeführt haben, ohne uns tief in diese Religion reinzuführen. Also und auch meinem Vater vor allem, dass er immer ganz, ganz viel dafür gegeben hat, dass wir ähm, dass diese Waage zumindest ein bisschen ausgeglichen äh, wird, weil sie natürlich sehr viel schwerer wiegt in je nachdem, in welchem Land man lebt, ne? also was man um sich rum sieht. Und er hat sich immer bemüht, dass wir eben Arabisch schreiben lernen, dass wir wissen, wie man betet, ohne uns zu sagen, ihr müsst beten, auf gar keinen Fall. Aber er wollte, dass wir es kennen. Er wollte, dass ich Suchen aus dem Koran kann, ohne die jetzt dogmatisch mir immer aufzusagen. Aber er ich, er wollte, dass ich die Grundlagen kenne oder wir dieses Landes. Ähm, und trotzdem kann man es natürlich nicht in der Tiefe kennenlernen, ähm, wie das Land, in dem man aufwächst. Und deswegen kommen eben auch so, ähm, so Dinge auf, wie in diesem Kapitel eben übers Sterben. Als mein Opa hier in Deutschland gestorben ist, wusste ich ganz genau, was passiert, äh, an welches Beerdigungsinstitut wir uns wenden, wie ähm, die Beerdigung äh, abläuft, was es dann wo, in welchem Restaurant mal zu essen geben wird und so. Und als mein Basidi gestorben ist, ähm, das war viel plötzlicher, war äh, ich so hilflos und so verloren, äh, saß ich bei meinem Freund in Dortmund in seiner Wohnung und wusste, überhaupt nicht was passiert und das hat mich total erschrocken. Ich dachte, warum haben wir da nie vorher drüber geredet? Ja, weil mein Vater das vielleicht auch so ein bisschen weggeschoben hat, natürlich, über den Tod seines Vaters zu reden mit seinen Kindern und ähm, weil er es vielleicht auch nicht so ganz genau wusste, weil er auch ja lange schon in Deutschland lebt und als Kind auch immer nur so mitgelaufen ist. Also, ähm, ja, und das dann so zu erleben, ähm, war sehr prägend und Deswegen habe ich auch gedacht, obwohl das natürlich auch was sehr Persönliches ist, ist das was, was auf jeden Fall rein muss, weil das ein Beispiel ist, das genau zeigt, ähm, ja, wie unterschiedlich Kulturen sein können und wie sehr sie dann aber doch in einer Person so äh, zusammentreffen und wie man dann damit umgeht. So eigentlich, also das
1: ist ja, du beschreibst das eben auch mit der Religion, ne? Also im Christentum, Islam, von, von beidem so ein bisschen. Ich glaube, du sprichst da irgendwie von Halbwissen, so ja. das genau. Ähm, das fand ich irgendwie auch interessant. Äh, religiöses Nebelfeld, genau, ja, genau. das habe ich mir auch noch äh, notiert. <lacht> ähm, und dass das natürlich auch, ist ja eigentlich auch irre in Deutschland, wenn man zum Beispiel an Religionsunterricht mhm. denkt, dass wir halt katholischen und äh, evangelischen und ja. manchmal gibt es irgendwie Ethik oder so. Aber ähm, Du beschreibst dann auch, wie das für dich in der Schule war, dass du dann immer mit dem einen Zeugen Jehovas und irgendwie noch einem anderen Kind äh, da im
0: Raum Ist ja eigentlich total verschenkt, ne? Total verschenkt. Also das ist echt eine... Ähm eine ganz große Kritik von mir und ja auch von einigen am, am deutschen Bildungssystem. Meiner Meinung nach sollte man gerade beim Thema Religion auf gar keinen Fall eine Klasse spalten, weil sich das ja wirklich dann anfühlt wie ihr da, ihr da und dann noch die drei, die nicht sind oder was anderes sind, irgendwo anders. Ich glaube mittlerweile ist es auch, auch in meiner alten Schule nicht mehr so, sondern es gibt eben diesen Ethikunterricht, aber was wäre so schlimm daran, alle Kinder in einer Klasse zu halten und Religion als Fach zu unterrichten, wie jedes andere Fach auch, das einfach nur Wissen vermittelt über alle Weltreligionen, dass die Kinder aus den verschiedenen Religionen Referate halten und von, von ihren Festen erzählen, dass man bestimmte Feste auch so ein bisschen mitfeiert dann im Unterricht oder zumindest die Traditionen kennenlernt, ohne zu missionieren, so sage ich jetzt mal ganz, ähm, ganz platt äh, und, und äh, irgendwie zu teilen, sondern einfach als gem gemeinsames, ähm, gemeinsames oder als, als Bildungsauftrag der Schule einfach Wissen über diesen Bereich des Lebens zu vermitteln. Das fände ich deutlich sinnvoller. Ich sehe da kein Argument gegen, außer ja, dass die Kirche da eben ähm, schon auch mit reinspielt in das deutsche Bildungssystem, was meiner Meinung nach ähm, nicht mehr zeitgemäß ist und geändert werden sollte. Ja,
1: das denke ich auch. Ähm, war das denn für dich, also ich meine, das, Religion ist ein Beispiel, auch Feste, das ist ja eigentlich auch schön, wenn man dann beide Seiten immer kennenlernt, aber hast du da manchmal eben auch so ein Stück weit Zerrissenheit gespür, gespürt und hast vielleicht auch gedacht, ach,
0: vielleicht hätten sich meine Eltern auch einfach für eine Seite mhm. entscheiden sollen. Nee, tatsächlich gar nicht, weil wir als Kinder sehr viele Vorteile davon hatten. Mehr also, Genau, mein Papa hat ziemlich schnell gemerkt, dass das Ende vom Ramadan auf jeden Fall ebenbürtig sein muss mit Weihnachten, damit wir das auch genauso ernst nehmen. Das heißt, wir haben es auch ein bisschen abgewandelt, gefeiert, als es zum Beispiel in Marokko gefeiert wird. Wir haben es eigentlich als zweites Weihnachten gefeiert, nur ohne Baum dann eben. Wir haben aber trotzdem auch Raclette gemacht. Es gab Geschenke für uns und ähm, es ist bis heute etwas, auf das wir uns genauso freuen wie auf Weihnachten. Mein Vater hat dann ähm Irgendwann gemerkt, ah, okay, Wunschzettel ist ein Ding an Weihnachten, wie lösen wir das jetzt, ohne das zu kopieren? Und hat dann irgendwann angefangen, als meine Mama abends arbeiten war, uns äh, ein, ein Festnetztelefon in, ins Kinderzimmer zu schmuggeln und dann von unten anzurufen und dann so zu tun, als wäre er der äh, Prophet Mohammed oder jemand, der aus, <lacht> eben aus seinen Reihen äh, unsere Wünsche abfragt. Und wir waren aus dem Häuschen und haben jedes Mal gesagt, Papa, du warst schon wieder nicht da, als er angerufen hat. aber Papa so, das gibt's ja nicht. Dann erzähl doch mal, was habt ihr dem denn gesagt? Ja, ich wünsche mir eine Tourenstange und mein Bruder eine Carrera machen. Und äh, ja, so... Ähm das ist natürlich was, das ein Elternteil auch erstmal leisten muss, diese solche, solchen Aufwand zu betreiben. Und deswegen fanden wir das immer alles total aufregend und toll. Und es war so ein bisschen eine Kompensation dafür, dass wir zum Beispiel nie eine Konfirmation oder Kommunion oder so hatten. Dafür hatten wir es halt gestreckt über das ganze Leben, die Geschenke und ja, dieses gefeiert werden.
1: Ja, jedes Jahr ist ja eigentlich ja. viel besser, bis ne? Heute, genau, bis heute. ja, genau. Das ist also einmal, einmal genau. das große Event. Was hast du denn beim Schreiben des Buches, und du bist ja auch mit deinem Vater in Marokko gewesen, ihr habt euch eigentlich auf den Weg gemacht in das Dorf, ähm, aus dem deine Großeltern stammen, was sich etwas schwierig gestaltet, ja. aber das kann man <lacht> ja auch nochmal nachlesen. Ähm, aber was hast du über deinen Vater und eben über, auch über dein Marokko-Bild jetzt ganz konkret sozusagen beim Schreiben, wie hat sich das verändert?
0: Also es ist so ein bisschen so, als hätte ich das Land nochmal neu kennengelernt mit allen guten und schlechten... Seiten, Also es ist so ein bisschen wie eine Beziehung, die jetzt über so eine Kennenlernphase hinausgeht und jetzt kann man sagen, wir sind fest zusammen und äh, lieben uns mit allem, was gut ist und was schlecht ist, weil so ist es ja in einer guten Partnerschaft eben. Ähm, deswegen war es mir auch ganz wichtig, äh, alle, nicht alle, aber für mich so die wichtigsten äh, negativen Punkte, die ich in Marokko sehe, die absolut da sind, auch zu thematisieren, weil ähm, das so gut es ging, realistisch sein sollte, das Bild, was ich zeige. Und ähm, trotzdem habe ich jetzt wie so ein, ja, also wirklich wie so eine innere Liebe für dieses Land entwickelt. Und die war natürlich für meinen Vater schon immer da, aber ähm, es verbindet natürlich auch, so ein gemeinsames Projekt quasi zu machen. Also es hat sich alles irgendwie intensiviert und ähm, ich bin ganz glücklich, dass ich das gemacht habe und habe auch hinterher gesagt am Ende, selbst wenn äh, der Kiwi-Verlag jetzt gesagt hätte, ach nee, wir haben uns vertan, wir wollen das Buch doch nicht veröffentlichen und ich es in die Schublade gelegt hätte, hätte es mir persönlich ganz viel gebracht und ich glaube, auch das macht, ähm, macht Bücher aus, die ich persönlich auch mag, dass ich das Gefühl habe, der Autor oder die Autorin hat es auch ein bisschen aus egoistischen Gründen gemacht und hat wirklich sich selbst auch irgendwie damit was erfüllt oder sich auf die Suche gemacht. Und so war es für mich auf jeden Fall.
1: Dein Vater hat ja irgendwann zu dir gesagt, irgendwann wirst du merken, dass es ein Geschenk ist in zwei Ländern dieser Welt zu Hause zu sein. Würdest du sagen, da bist du jetzt an dem Punkt, also das ist jetzt keine Zerrissenheit, sondern
0: eigentlich eher das Gefühl, ist doch, ja, vielleicht sogar eine Dankbarkeit für dieses Geschenk. Ja, absolut. Total. Also es gab immer noch, äh, auch jetzt nach dieser Zeit, die ich dann da war in Marokko, wo sich das schon mehr rauskristallisiert hat, wie toll das ist, ähm, gab es immer noch so Punkte, zum Beispiel das Thema Religion, dass ich nie beantworten konnte, welche Religion ich eigentlich habe. Das hat mich ganz doll gewurmt und ich bin diesem Thema immer ausgewichen und äh, da zum Beispiel hat mir das Buch auch ganz doll geholfen ähm, und da habe ich jetzt auch im Nachgang ganz viele Gespräche geführt mit Menschen, die das ähnlich oder anders empfinden, ähm, aber auf jeden Fall kennen diese Frage, das ist komplett okay ist, so wie ich nicht sagen kann, dass ich kein, dass ich, welches mein Lieblingsbuch ist, ist es komplett okay, ähm, nicht beantworten zu können, welche Religion man hat und dass das vielleicht eher sogar auch ein Geschenk ist, zu sagen, ich kenne beide Religionen und ich trage sie ähm, erziehungstechnisch in mir, aber ich muss dir jetzt gar nicht beantworten können. Ähm, äh, was jetzt das Label ist, was ich mir aufklebe, sondern ich ziehe aus beiden Religionen das, was für mich wertvoll ist und schiebe das weg, was ich unlogisch finde, wo es ja, ähm, ja zumindest für mich offensichtlich in beiden Religionen auch Dinge gibt und mache daraus mein eigenes Ding und bin trotzdem nicht Atheistin, aber ich kann ja nicht sagen, ähm, was mein Etikett ist. Und sowas zum Beispiel, das ist natürlich ähm, ein Weg, das zu erkennen dass das ein Riesengeschenk ist, aber ich glaube... Ja, da bin ich und bestimmt kommen da auch noch ganz viele Dinge, die ich entdecke in Zukunft.
1: Ja, das ist ja auch total gut, glaube ich, für sich zu erkennen, eben es braucht vielleicht gar kein Etikett. Also ja, bei ganz vielen genau. Dingen, bin ich jetzt eigentlich Deutsch oder bin mhm. ich jetzt eigentlich Marokkanerin oder bin ich jetzt irgendwie beides? Also das ist ja, du
0: musst ja wahrscheinlich einfach dein, deine Rolle da für dich definieren und das kann ja jeder jeder andere anders sehen. Genau und das ist auch somit ein, ein weiterer Kernpunkt, der hoffentlich so hängen bleibt nach dem Lesen, dass genau das ja Vielfalt ist, wenn es Menschen, Dinge, ähm, äh, Ereignisse gibt, die man eben nicht in eine Schublade stecken kann, weil es natürlich es ist es total ja, befriedigend irgendwie, eine Thematik oder einen Menschen, ein Sachverhalt durchdrungen zu haben. Ich liebe das auch, zu sagen, das habe ich verstanden, das kann ich jetzt wegpacken mhm. und da schreibe ich das drauf. Aber gerade die Dinge, die man nicht einfach erklären kann und die man nicht schnell durchdringt, sind am Ende das, was irgendwie so eine ähm, ja, was interessanter macht. Und das sollte man nicht versuchen äh, durchzudeklinieren und zu analysieren und zu labeln, sondern auch einfach mal so stehen lassen und sich dran erfreuen, dass nicht alles schwarz und weiß ist. Mhm. Du musst jetzt nochmal, weil
1: einen Lifehack habe ich mitgenommen äh, aus deinem Buch für meinen hoffentlich dann irgendwann mal ersten Marokko-Besuch, da geht's, du hast es eben schon angesprochen, um Pfefferminztee, ist offensichtlich ein mhm. sehr großes Thema in Marokko und du beschreibst auch sehr schön, wie dein Vater im Café sitzt und auf den Pfefferminztee <lacht> in Deutschland guckt, den du bestellst und ich sehe zumindest vor meinem geistigen Auge, sehe ich ihn da mit abschätzigem Blick sitzen <lacht> ähm, Vielleicht beschreibst es einfach mal erstens, warum ist das eigentlich so wichtig, dieser Pfefferminztee? Man denkt doch hier Pfefferminztee ist Pfefferminztee. Und zweitens, du kannst eben noch einen Lifehack mitgeben, wenn man mal nach Marokko reist, worauf man achten sollte, wenn man Pfefferminztee bestellt.
0: Ja. Also Pfefferminztee in Marokko ist erstmal ein, also es ist fast ein kulturelles Gut, weil Pfefferminztee zu jeder gesellschaftlichen Gelegenheit, sei es einer positiven oder negativen, gereicht wird. Also man kommt nirgendwo hin in Marokko, zu keiner Familie, zu keiner. Person ähm, in kein Restaurant, ohne dass es irgendwie Pfefferminztee gibt. Das ist essentiell. Ähm, auch die Zubereitung von Pfefferminztee geht über ein Wasser mit drei Stängeln Minze und vielleicht ein Päckchen Honig daneben hinaus. Es ist also fast schon so eine, richtige, ja, so eine richtige Choreografie, wie Pfefferminztee in Marokko gemacht wird mit äh, bis hin zur richtigen Einschütttechnik, mhm. die, so, die beinhaltet, dass man die Kanne ganz hoch zieht, damit da Luft an den Tee kommt und da Bläschen entstehen Tonnen an Zucker müssen da rein und so und das ist dann eben auch der Lifehack. Ähm, wenn man wie du dann vielleicht bald zum ersten Mal in Marokko ist, lohnt es sich äh, einmal den Satz Blaskar zu sagen, mhm. äh, was so viel bedeutet wie ähm, kein, also ohne Zucker. Ich sage, so viel bedeutet wie, weil wahrscheinlich kommt dann da doch Zucker rein, weil es äh, gegen jedes Prinzip äh, verstößt, da gar keinen reinzumachen. Aber er wird zumindest nicht so süß und ähm, man äh, kann sich dann da ja ein bisschen rantasten. So wie die Schärfe im Essen in anderen Ländern, das ist der Zucker in Marokko, mhm. äh, an, an den man sich dann, glaube ich, ein bisschen gewöhnen muss. Aber ein richtig echter guter Pfefferminztee hat wenig zu tun mit dem, was wir hier trinken. Das sind für mich, ich vergleiche es mit echter Ananas und Dosenananas, mag ich beides, aber sind für mich zwei unterschiedliche Lebensmittel. Ja, das ist auch,
1: das stimmt. Ähm, ich, ich fand auch interessant, es geht auch um, Al also Pfefferminz, hier passt ja antialkoholisch, es geht auch um äh, ähm, Alkohol mhm. und du hast jetzt, habe ich bei Instagram gesehen, auch geschrieben, dass du jetzt ich glaube vier Wochen keinen Alkohol getrunken hast und das fand ich auch interessant, dass in Deutschland dass das immer so ist, dass du dann dich quasi immer rechtfertigen musst, wenn du sagst, nee danke, ich ja. möchte jetzt gerade keinen Wein oder keinen Sekt und in Marokko wäre es aber genau andersrum, wenn du da jetzt sagen würdest, ach jetzt mal ein schönes Glas Wein
0: zum ja. Essen, dann würden dich deine Verwandten und wahrscheinlich jetzt, auch noch ja, vorbei. Ja genau, also es, äh, das muss man ein bisschen relativieren, in Marokko äh, gibt es schon, vor allem in den großen Städten wie Marrakesch und Casablanca und Agadir und so, gibt es schon äh, Restaurants, wo man Alkohol mhm. bekommt, aber es ist einfach nicht Teil der Kultur wie hier. Und äh, ich habe dieses Thema dann auch eben auf meinem Kanal angesprochen, weil ich jetzt in den, in den Wochen, ich verlängere es jetzt noch ein bisschen, bis ich irgendwann merke, ähm, wird mir jetzt auch mal wieder was Spaß machen, was zu trinken, mhm. aber diese Zeit hat mir so sehr gezeigt, wie doll Alkohol in unserer Gesellschaft verankert ist und dass es akzeptiert ist, zu trinken als nicht zu trinken. Und wenn man nicht trinkt, dass man sich ganz doll erklären muss und auch nur ganz wenig akzeptiert wird. Und das, ähm, ja, das so im Kontrast zu sehen, dass es eben mit drei Stunden Flugzeit <lacht> sehr wirklich nah auch, so ein Land wie Marokko, äh, kulturell ganz anders ist, ähm, das finde ich spannend. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das beides so äh, von innen heraus quasi lernen, lernen durfte und dass es beides irgendwie zu mir gehört. Und wie so oft denke ich mir, es wäre so toll, Marokko und Deutschland in bestimmten Punkten einfach zu mixen, weil sowohl das dogmatische Verteufeln von Alkohol ist, meiner Meinung nach Quatsch, aber auch dieses Überhöhen von Alkohol und sagen, wir können nur feiern, wenn wir saufen oder wir treffen uns auch, das, es gibt ja auch ein, ein Treffen, die nur aus Trinken bestehen, ähm, finde ich äh, auch vollkommener Quatsch und das zu mixen, mhm. das wäre perfekt, aber was ist schon perfekt? Ja, aber das ist ein interessanter Gedanke
1: und ich finde, das ist ja immer der Vorteil, wenn man in anderen Ländern ist, dass man erstmal merkt, dass das, was man sozusagen im eigenen äh, für normal hält, mhm. ne? Hier ja. in Deutschland eben, du hast ja recht mit dem Alkohol oder dass man hier irgendwie mit 200 über die Autobahn ja. heizen kann, dass man in anderen Ländern sieht, ah, vielleicht, also es gäbe auch andere Möglichkeiten ja, mit Themen umzugehen. total
0: und das ist auch so das, was ich ganz vielen Menschen rate, die mich fragen, hey, wenn ich zum ersten Mal nach Marokko fahre, was soll ich denn beachten? Und ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, um Marokko oder auch jedes andere Land ähm, das nicht so sehr Deutschland ähnelt, wie zum Beispiel Frankreich oder Italien oder so, dass man einfach Deutschland kurz mal aus dem Kopf rausstreicht und vergisst, was hier die Normen und Regeln sind, wie hier ein Baugerüst genau aufgebaut wird und wenn man dann in Marokko eins sieht, was quasi gefühlt am Seinen Faden hängt, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, sondern sich einfach öffnet für andere Kulturen und andere Regeln und nicht immer so eurozentristisch denkt, wie wir es machen, ist das nur Plus Ultra, weil vielleicht ist es das gar nicht immer. Das stimmt.
1: Ähm, wir haben schon gesagt, also du kommst aus Marl, nördliches Ruhrgebiet, kennen die meisten wahrscheinlich, wenn überhaupt von Grimme. Mhm. Ist sozusagen so, wenn es um Strukturwandel geht, ist das <lacht> immer eins der großen Beispiele. Ähm, dann bist du nach Köln gezogen, vor jetzt auch schon, weiß ich gar nicht, wie vielen Jahren zum Volo?
0: 2015, ja, genau, ja. Ich, ja. vor sieben Jahren. Ziemlich genau sogar, ja.
1: Jetzt, genau, das sind ja dann auch schon sieben Jahre. Ähm, wie ist denn jetzt, wenn du jetzt auf Mal blickst und auf Marokko, welche Rolle spielt denn dann jetzt Köln da mittlerweile <lacht> und, und sozusagen, wie, wie ist dein,
0: deine Beziehung zu Köln? Also Köln ist die Stadt, in der ich seit sieben Jahren lebe. Das ist erstmal so ganz offen bei die Rolle. Und natürlich ähm, ist eine Stadt, in der man lebt... Vom Ende der äh, Studienzeit quasi an bis so ins, ins wirkliche, jetzt so langsam komme ich mir wirklich erwachsen vor, also man so in diese, in diese Zeit rein, in der man denkt, okay, vielleicht ist jetzt auch wirklich die Jugend bald mal vorbei. Es sind natürlich total prägende Jahre, für mich vor allem beruflich super prägende Jahre. Ähm, da äh, kann Köln gar nicht anders, als eine große Rolle in meinem Leben zu spielen. Und es ist mir als Stadt sehr, sehr ans Herz gewachsen. Äh, ganz viele Menschen, die ich zum Beispiel auch im Studium kennengelernt habe, Freundinnen, Freunde, sind mittlerweile hier, äh, was natürlich auch äh, sehr dazu beiträgt. Und ich mag einfach ganz doll, ähm, auch wenn ich, weil letztens in München zum Beispiel ist natürlich vielleicht ähm, objektiv gesehen eine mhm schickere Stadt ist als mhm. Köln, es ist es trotzdem eine Stadt, die mir mh, gar nicht so diesen, diesen. also ich habe, als ich wieder K oder als ich ein paar Tage da war, irgendwie so dieses, dieses Kölner Gefühl vermisst, diesen Spirit vermisst, für den Köln ja steht und den Köln äh, ja total lebt, die Art, wie man hier behandelt wird, wie, ähm, wie Menschen feiern, wie sie, ähm, wie sie aussehen, wie sie ausgehen und einfach diese Offenheit, das liebe ich an Köln und äh, würde in Mal und in Marokko immer eine Lanze brechen für diese Stadt. <lacht> Sehr schön. Findest du, dass Köln, also
1: Köln lobt sich, es stimmt ja auch, ist äh, Medienstadt und vor mhm. allem eben Fernsehstadt, findest du, es ist auch eine Literaturstadt?
0: Nein, ja. Also es gibt äh, schon einen Fokus auf Literatur, würde ich sagen, in der Kulturwelt, aber einer, der auch noch ausgebaut werden könnte. Also ähm, gerade, was genau diesen Punkt anspricht, den ich gerade genannt habe, ähm, äh, dem die jungen Menschen, die keine Kinder mehr sind, aber auch noch äh, keine 40, also so alles zwischen, wie ich mal sagen, 18 und Mitte 20 oder so, habe ich das Gefühl, wird so ein bisschen gerade noch ähm, außen vor gelassen, beziehungsweise es gibt noch nicht so viele Angebote im Bereich Literatur. Ähm, Kinder gibt es und dann so ein belesenes, kulturelles ähm, Hochpublikum wird auch bedient, aber dazwischen kann man sicherlich noch was tun und äh, ich denke da gerade ganz viel drüber nach, was da vielleicht ähm, auch meine Rolle sein könnte oder äh, was es da vielleicht für Ideen gäbe und ich weiß auch, dass ähm, ja im, im, in, den, in den entscheidenden Positionen in der Stadt drüber nachgedacht wird und das finde ich total toll, dass vielleicht da irgendwie in Zukunft noch ein bisschen mehr geschaffen wird. Mhm. Dann wichtig abschließend noch fragen. Ähm können wir uns denn
1: auf noch ein weiteres Buch von dir freuen? Kannst du da schon was verraten und könntest dir vielleicht auch vorstellen, mal einen Roman zu schreiben? Gehört auch zu den meistgestellten Fragen. Klar.
0: <lacht> Ist auch eine Frage, die mir am Anfang, als das Buch rauskam, vor einem Jahr überhaupt keinen Druck gemacht hat und dann habe ich glaube ich auch ein paar Mal zu oft ganz schnell geantwortet. Ja klar, auf jeden Fall und ein Roman, ich glaube als nächstes schreibe ich jetzt einen Roman und jetzt nach einem Jahr, wo ich tatsächlich auch mal äh, schon hin und wieder äh, am Schreibtisch gesessen habe und geschrieben habe, ähm, muss ich mich, glaube ich, selbst so ein bisschen bremsen ähm, und mich fragen, schreibe ich oder stütze ich mich da jetzt rein, weil ich das Gefühl habe, das muss jetzt sein und das wird erwartet? Oder ist das wie bei dem Buch, dass es quasi etwas gibt, was ich erzählen möchte? Und ich habe mir geschworen, dass ich auf das warte, was ich erzählen möchte und nicht einfach schreibe um des Schreibens willen. Aber ich bin da, bin da positiv eingestellt, weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat und mich das auch sehr runterbringt, ja, hoffentlich nicht in einer weiteren Pandemie ja, genau. Zeit, die mir das, glaube ich, erlaubt hat, das so schnell zu machen. Also ich lasse mir da, glaube ich, jetzt einfach ein bisschen Zeit und schau mal, was so kommt.
1: Sehr gut, vielen Dank. Und alle, die es noch nicht gelesen haben, sollten das unbedingt tun. Auf Basidis Dach über Herkunft Marokko und meine halbe Familie, erschienen bei Kiwi. Hat mir total Spaß gemacht und wie gesagt, ist überhaupt kein Reiseführer, aber man will trotzdem danach nach Marokko und das ist doch eigentlich perfekt, oder? Das
0: freut mich sehr, das ist mehr als perfekt, wenn das so ist. Danke dir. Danke dir.
1: Ich möchte an dieser Stelle auf unseren täglichen Podcast Stadt mit K. News für Köln hinweisen, der jetzt gerade seinen ersten Geburtstag gefeiert hat. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Und über alle Podcasts des Kölner Stadtanzeiger können Sie sich informieren auf ksda.de podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform eingeben. Mich erreichen Sie per Mail und ich freue mich immer sehr über Feedback oder über Talkast-Vorschläge unter anne.burgmehr at Bis zum nächsten Mal, sage ich Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und nicht vergessen, die nächste Folge Talk mit K. gibt es nächste Woche Donnerstag um 7 Uhr. Talk
0: mit K.